0: The last call for the
1: 12
2: Hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo,
3: Macau. Oslo. Kiev. Yeah. Buenos Aires. Toronto, Nova York, Berlim.
4: É considerado o melhor da Europa e um dos melhores do mundo o Jardim Zoológico de Tenerife, em Espanha. A coordenar o trabalho dos veterinários, um português.
5: Sou o diretor do, dos serviços veterinários e portanto recordem tudo o que tem a ver com, com a saúde e bem-estar do, dos animais que estão aqui no Loro Parque, sejam eles do Loro Parque, sejam eles os animais que fazem parte da fundação, que, que não estão presentes no Loro Parque, estão a cerca de 2 km de distância, os animais que estão no Cien Parque, os animais que estão em Quinteiras e em Ucanka. E são mais de 40 mil os animais que estão debaixo de olho de um
4: português nas Canárias Espanholas. O frango de churrasco é um êxito em New Bedford, nos Estados Unidos. Os americanos gostam de churrasco, mas nada como o nosso frango na brasa.
6: Os americanos adoram porque, além de refeição, têm um espetáculo. Eles veem o frango a ser assado, as chamas... Pronto, é uma coisa diferente, uma coisa que eles
2: não estão acostumados. O frango, o frango é fantástico, é, é delicioso e fora deste mundo. De comer e de chorar
4: por mais, este frango no churrasco foi estrela num programa da televisão norte-americana chamado A Melhor Coisa que Já Comi. Mais surpresas? Há tantos músicos de jazz portugueses por aí. Apresentamos um em Paris, Onde ainda choca com preconceitos.
1: Existem alguns é, filhos de imigrantes portugueses ou de, é, descendentes de imigrantes portugueses, mas que já nasceram cá que estão a tocar. E, se bem que o facto de ser português suscita alguma curiosidade. É, é, é português? E depois, pronto. depois, claro que e, não há como negar, existe toda uma série de clichês, mas que se estão nos batendo.
4: Jazz em português, em Paris e em Toronto.
7: Eu ainda tenho um grande apego à minha identidade portuguesa. É difícil dizer exatamente o que me liga mais, mas definitivamente a comida, obviamente. Mas talvez mais a própria língua. E isso reflete na minha obsessão quase neurótica por música brasileira, mas também por música portuguesa.
8: Com música brasileira, mas também com música portuguesa.
4: Subimos à Capela do Monte, na Velha Goa, na Índia, mirador natural e palco do festival de fusão entre as músicas de cá e de lá. É um
6: sítio tem
0: magia e, e gostei imenso. E, um, atuamos uh, fados e depois tivemos um, fizemos uma fusão com, com bansuri, flauta indiana, e santur, um instrumento que tem cento e tal cordas.
4: Do outro lado do mundo, no mundo ocidental, dezenas de bandas filarmónicas insistem em dar música, como a Banda do Sagrado Coração de Jesus, no Canadá.
3: Nós temos, ao, ao, ao longo destes anos, na integração canadiana, mostrado que somos um povo trabalhador, mas um povo culto, um povo que tem cultura, que tem arte. Nem só de pão vivo homem. E a comunidade portuguesa tem mostrado, ao longo destes anos, que realmente é rica em muita coisa.
4: No mesmo continente, mas a sul, portugueses abriram uma rede de padarias e pastelarias em São Paulo, mas deram-lhe nome inglês, para chegarem a todo o mundo e
8: para acompanharem a tendência. O Brasil também está numa fase de abertura ao mundo. E, portanto, cada vez mais começam-se a ver casas e conceitos mais internacionais. Dentro das, das, das principais cidades do Brasil. E, portanto, pensamos que esse toque em inglês, em inglês dá um certo toque cosmopolita uh, que vai ao encontro da tendência atual.
4: Agora o café. O Café da Tia Maria, em New Bedford, nos Estados Unidos, tem nome americana, mas que foi escolhido em honra da tradição.
9: Eu sabia que eu precisava de um nome que to todas as pessoas podem também conhecer. Quando vinhas aqui, sentias como estavas na casa de Tia Maria. E isso, então, como eu escolhi o nome, eu disse, oh, Tia Maria, se todas têm uma, pelo menos uma, eu tenho quatro.
4: Fica tudo lá em família. Na ilha principal das Canárias Espanholas, o Louro Parque de Tenerife é considerado o melhor jardim zoológico da Europa e o segundo no mundo. Acolhe uma enorme família de pinguins e dedica-se à criação de papagaios. São mais de 40 mil animais com supervisão de um português na saúde e bem-estar dos bichos. À frente da equipa de veterinários e cuidadores está... Jorge Soares. A investigação, a defesa do ambiente e a preservação das espécies são pontas de lança do Louro Parque que Maria João Gama visita para a Hora dos
10: Portugueses. Situado na zona costeira do Vale de Orotava, o Louroparque é o primeiro jardim zoológico da Europa e o segundo em todo o mundo, graças à sua preocupação ambiental, à preservação de espécies e ao seu trabalho de investigação. O chefe do departamento veterinário deste parque, com 135 mil metros quadrados, chama-se Jorge Soares e é português.
5: Sou o diretor do, dos serviços veterinários e, portanto, coordeno tudo o que tem a ver com, com a saúde e bem-estar do, dos animais que estão aqui no Loro Parque, sejam eles o Loro Parque, sejam eles uh, os animais que fazem parte da fundação, que, que, que não estão presentes no Loro Parque, estão a cerca de 2 km de distância, os animais que estão no Cien Parque, os animais que estão em Quinteiras e em Iucanca e, e pronto, portanto, coordeno toda a equipa e todo o trabalho médico veterinário que tenha a ver obviamente com a saúde e o bem-estar destes animais todos. E
10: como é que um português <risos> vem parar aqui? Onde é que nasceu?
5: Eu nasci em Lisboa, é de Lisboa. Uh, nasci, cresci, estudei em Lisboa e depois saí, uh, fui, o primeiro país para onde fui foi a Espanha, em Marçoano. Depois daí fui para... estive no, tive no a Inglaterra a fazer um, um mestrado e depois acabei por ir para os Estados Unidos, depois acabei por estar no Médio Oriente e do Médio Oriente acabei por vir por vir aqui para o para o Loro Parque.
10: Com um berçário, um laboratório, uma clínica veterinária e um instituto de investigação de inteligência animal, este parque tornou-se num centro de criação de papagaios com a maior diversidade de espécies e subespécies do mundo albergando ainda cerca de meia centena de outras espécies animais.
5: São aves ainda muito jovens que vão, vão ter uma das comidas diárias, portanto são, são várias comidas ao longo do dia e, e portanto vão, vão receber a sua dieta habitual. habitual.
10: Quantas vezes ao dia que elas comem?
5: Estas já são o quê? Cinco, cinco tomas? Oito tomas. Oito,
10: Oito tomas é. ao dia? Oito ou nove, Oito ou nove ao dia? É. E que comida é esta? O que é isto?
5: Isto é uma mistura, é uma dieta formulada, e com depois várias frutas, vários probióticos que se metem ali e, e portanto, é uma dieta adaptada a cada uma das espécies. Pronto.
10: E isto é feito a cada uma delas, 8 a 9 vezes As ao mais dia, pequenas, sim. a multiplicar é por mais...
5: muitas? Sim, neste caso já temos aqui 200 e já temos aqui perto 200
10: um português à frente dos projetos para a proteção dos habitats dos papagaios e dos outros
5: animais. Nós vamos entrar aqui, por exemplo, uma instalação que é o aquário, que tem 35 animais diferentes, são 175 espécies. Mas, por exemplo, temos os, os gorilas, temos os chimpanzés, temos uma das maiores coleções de, de pinguins do mundo, que são 250 pinguins. Crocodilos, que temos, eu já os vi. Temos crocodilos, <risos> temos vários, várias outras espécies de répteis. Este parque deve ter... À volta de 42 mil animais
4: O frango na brasa É uma especialidade que os norte-americanos Descobriram na churrasqueira Novo Mundo De uma portuguesa em New Bedford Massachusetts As brasas que assam o frango Não são habituais nestas paragens Por isso, a televisão mostrou o cheiro, as brasas a estalar, a pele tostada e estaladiça do frango e o tempero fazem crescer água na boca aos clientes desta churrasqueira. O apresentador de televisão levou o frango assado ao programa que tem por nome A Melhor Coisa Que Já Comi. Carla Amaral é a mulher que está à frente deste Novo Mundo nos Estados Unidos que delicia os clientes, como vamos ouvir na reportagem de Afonso Martins.
2: À partida, poderia pensar-se que a churrascaria Novo Mundo seria apenas mais um dos vários restaurantes portugueses em New Bedford, Massachusetts. Mas o espaço de Carla Amaral tem algo de diferente. Das brasas vem o frango de churrasco, que já chamou a atenção do programa The Best Thing, I Ever Ate, a melhor coisa que já comi do canal Food Network. Uma
1: coisa que comi e nunca vou esquecer é o frango de churrasco português na churrascaria Novo Mundo, em New Bradford, Massachusetts.
6: Eles quiseram filmar a maneira como o frango era assado, o carvão, pronto, é, é o highlight desse restaurante, o carvão e também o nosso molho picante, porque pronto é aquela combinação de temperos portugueses e é o que faz a diferença, o gosto do carvão, Pronto, é um churrasco dentro de casa. E foi o Ted Allen que cá veio. Ele veio cá com umas amigas e provou o frango e ficou
2: encantado.
1: Enquanto o frango roda, a gordura vai saindo da pele e fica no frango. E isso torna a pele estaladiça. É o santo graal de cozinhar frango.
2: Antes de assumir o restaurante, Carla trabalhou na churrascaria durante 19 anos. Está por isso mais do que habilitada a explicar o sucesso do frango do Novo Mundo.
6: O nosso frango é um pouco diferente porque é assado em carvão. Pois temos o nosso molho especial, que é uma combinação de alho, pimenta e mais alguns segredos da casa que não podemos revelar. Mas é a diferença. Há muitos frangos aqui à volta, mas são assados em gás. Nós usamos o carvão, que é a tradição portuguesa da churrascaria.
2: E se para os portugueses o frango assado na brasa é uma delícia que não surpreende, já os americanos têm uma reação diferente.
6: Os americanos adoram porque além de refeição têm um espetáculo Eles veem o frango a ser assado as chamas. chamas é uma coisa diferente, uma coisa que eles não estão acostumados O frango é
2: fantástico é delicioso e fora deste mundo somos um americanos de quarta geração o frango é super delicioso com arroz, as batatas e os vegetais e com este preço não te podes enganar
0: É é o melhor, é mesmo o melhor da região. Tem a quantidade certa de temperos e é sempre muito bem preparado. Nunca falha. É o sabor, a textura e o serviço também faz uma diferença enorme.
10: E também faz uma a
7: atenção aqui. Eles são
1: Põem sal, tempero e picante, mas o molho é secreto. Eles usam sabores conhecidos de molhos picantes, vinagre, alho, sal, pimenta e óleo.
2: Na churrascaria Novo Mundo, é da Brasa que vem a principal atração. O restaurante de Carla Amaral, que já mereceu honras televisivas nos Estados Unidos, vende cerca de mil frangos por semana. O frango no churrasco assado na Brasa é um novo mundo para os americanos. Novo Mundo é também o nome deste restaurante tão português em New Bedford, Massachusetts.
4: À descoberta de novos mundos, os portugueses levam os nossos sabores aos quatro cantos do mundo. Mais adiante, para fechar esta hora, experimentamos o café da Timaria em Massachusetts, nos Estados Unidos. Antes provamos o pão da Portuguese Bakery em São Paulo. Foi por amor que Marco Martins se mudou de Lolé para Paris. O músico já formou um quinteto de jazz e lançou um disco, mas ainda está a aprender a lidar com alguns preconceitos na sociedade francesa. Marco Martins quer apresentar o seu quinteto em França, em Portugal e na Europa. Foi num concerto numa famosa cave da capital francesa que a reportagem de Carlos Pereira encontrou este músico algarvio.
11: Estamos no Sunset de Paris, uma cave de jazz na capital francesa, um espaço conhecido mundialmente. E neste dia acolhe o quinteto de jazz Marco Martins. Marco Martins é algarvio, de loulé, toca baixo e mora em Paris desde 2012.
1: Foi, foi através do, do funk que, que cheguei ao jazz e através do blues. Estudei na Associação Filarmónica de Faro e conheci um senhor, que se chama Zé Eduardo, que foi que foi o meu professor de, até, há, até há alguns anos atrás, que me preparou e com, com, com o qual tive uma série de, de cursos e workshops, e que me preparou para aceder à a, a Universidade de Évora, ao curso de jazz da Universidade de Évora, o qual concluí em 2012, salvo erro. Paris apresentou-se apresentou pelo coração, que é curioso, que neste caso. Há uma senhora que se chama Carolina Santos, que é uma, uma excelente atriz e que é uma pessoa fantástica e que, por acaso, também é a minha companheira e que foi, foi convidada a fazer uma turnê com a companhia Filipe Janty. E essa turnê durava cerca de três anos e os meus planos até nem eram vir para Paris, era se calhar ir para, para Londres, ou, porque estava muito mais à vontade com a língua. E não, acabei por, por chegar a Paris e a ter que me adaptar a isto tudo do zero e nem, nem sequer falava, acho que não posso dizer que falava francês sabia-me apresentar em francês e pouco mais
11: Florent Suchet torna-se uma peça principal do Marco Martins Quinteto Encontraram-se por acaso num outro grupo que nada tinha a ver com jazz onde tocavam praticamente sem se conhecerem
1: E curiosamente foi durante uma das pausas de, de, um, de um concerto quando nós estávamos, ele começa a tocar um standard e eu acompanho e ele olha para mim e diz mas tu tocas, tocas jazz, eu disse, pá, toco, e pronto, até toca lá esta. Então, ficámos ali durante uns 15 minutos a tocar standards, os dois, curiosamente as pessoas à volta foram-se percebendo e foram-se foram aproximando para, para ouvir, e depois quando ele disse, pá, então, se tocas isso, vamos, vem lá à minha casa, vamos ouvir umas coisas, vamos falar um bocado, e foi a partir daí que começámos a entrar nesta linguagem,
11: Agora que o primeiro disco foi gravado, chama-se Roadbook, Marco Martins quer fazer uma turnê em França e noutros países da Europa, sem esquecer Portugal, claro.
1: Eu estou muito mais ligado posso, emocionalmente e, e culturalmente, provavelmente a Loulé ou a Faro. E agora Paris.
11: Pouco a pouco, Marco Martins também vai descobrindo o mundo português em Paris e diz que trabalha para esbater clichês.
1: Existem alguns filhos de imigrantes portugueses ou de descendentes de imigrantes portugueses mas que já nasceram cá que estão a tocar e se bem que o facto de ser português suscita alguma curiosidade Ele diz, és português e depois pronto depois claro que não há como negar existe toda uma série de clichês mas que se estão nos batendo
11: O disco está agora em promoção. O quinteto tem concertos marcados e Marco Martins já começa a compor novos temas para o próximo álbum.
2: A Hora dos Portugueses
4: 6 mil quilómetros separam Paris de Toronto e outro músico de jazz com origem portuguesa. Métio Tavares cresceu nos subúrbios da maior cidade do Canadá e acha que o isolamento suburbano foi essencial para o seu desenvolvimento pessoal e artístico. Toca jazz de fusão que vai buscar inspiração ao hip-hop, ao house. A banda deste luso-descendente é conhecida além fronteiras, incluindo o Brasil e Portugal, onde está anunciado um concerto para o próximo verão. Os Bad, Bad, Not Good fizeram cinco discos em pouco mais de cinco anos de existência. A origem da família de Matthew Tavares está nas Ilhas Açorianas e o músico assume a importância da herança da língua e cultura portuguesas. As reflexões deste lusodescendente e a música dos Bad, Bad, Not Good foram registadas por Pedro Rodrigues, A Hora dos Portugueses, no Canadá.
12: Bad Bad Not Good são uma das muitas bandas de Toronto que nos últimos anos têm emergido no panorama internacional, atraindo diversos fãs pelo mundo, inclusive em Portugal. Esta banda prolífica, que já lançou 5 álbuns desde 2011, distingue-se pela sua fusão de jazz, hip-hop e alt-rock e pela energia dos seus concertos. Um dos elementos fundadores deste quarteto é o jovem luso-canadiano Betty Tavares.
8: A melhor
7: forma de descrever o que tocamos é um género de jazz, de fusão, mas uma fusão de música contemporânea com a tradição de jazz. Por ser instrumental, a nossa música tem uma recepção internacional que às vezes me surpreende mas acho que há muita gente, especialmente os mais jovens, que se assustam com o jazz porque é comercializado como algo supostamente intelectual ou erudito. Espero que tenhamos conseguido passar, nem que seja uma pequeníssima fração dessas obras-primas. Existe qualquer coisa na ideia e na energia da improvisação que faz com que eu e outras pessoas gravitem em direção ao jazz.
12: Foi no relativo isolamento suburbano de Mississauga, nos arredores de Toronto, onde Matthew cresceu, que este cultivou o seu conhecimento musical, servindo-se do seu computador como janela para o mundo.
7: Existe uma ilusão de separação quando se vive nos subúrbios. Foi mais difícil para mim fazer amizades por causa das distâncias físicas e também ideológicas. Acho que existe algo altamente criativo nos subúrbios, se tiveres os ingredientes certos. Penso que a internet é a melhor parte. Tens um vácuo, que é super isolacionista, mas depois tens um pequeníssimo buraco por onde te ligas com o universo lá fora, e isso é a internet. Foi quando fui para a escola secundária que comecei a ouvir jazz vanguardista e música clássica e música de todo o mundo. Andei obcecado pela música francesa durante uns tempos por Serge Gainsbourg, por editoras super pequenas de jazz livre americanas dos anos 60 e tudo isso através da internet. E depois cultivei isso na minha bolha. Talvez se eu vivesse na cidade, tivesse feito o mesmo que os meus amigos faziam, com mais drogas, mais relações ou algo do género. Por isso é que eu acho que o isolamento dos subúrbios presta-se a esse tipo de refúgio intelectual. It's kind of like a think tank or
12: something. Diz-se habitualmente dos descendentes de imigrantes no Canadá que a herança cultural que os filhos tentam esquecer, os netos tentam recordar. É esse o caso de Matthew, neto de Miquelenses que se instalaram em Montreal em 1957 e filho de mãe de descendência jugoslava. Eu ainda
7: tenho um grande apego à minha identidade portuguesa. É difícil dizer exatamente o que me liga mais, mas definitivamente a comida, obviamente, mas talvez mais a própria língua. E isso reflete na minha obsessão quase neurótica por música brasileira, mas também por música portuguesa. Da mesma forma que eu, por vezes, me sinto com a música, sinto um certo síndrome de impostor. Talvez não tenha a mesma intuição que um músico que tenha sofrido na vida. Ou, neste caso, de alguém que tenha crescido, rodeado por um coro de portugueses. Tenho pena de não ter podido relacionar-me com a minha herança cultural dessa forma quando era mais novo. Mas agora estou a redescobri-la de alguma forma. Sabemos que existem fãs da banda em Portugal. Há uma página no Facebook e na Diáspora também. Juro que cada vez que pomos alguma coisa no Instagram ou no YouTube, alguém comenta, venham a Portugal ou venham ao Brasil. É fantástico, é muito fixe. Infelizmente nunca tocámos em Portugal ou nos Açores. Já fomos ao Brasil uma vez, mas nunca a Portugal. Espero que isso esteja a ser planeado.
8: Espero que isso esteja a ser planeado.
4: a veia artística dos portugueses revela-se de muitas maneiras. Do fado ao jazz, ao canto e às filarmónicas são dezenas as bandas portuguesas que insistem em dar música mundo fora, como nos Estados Unidos e no Canadá. As celebrações religiosas e os convívios são pretexto para o desfile de bandas filarmónicas, mas é convicção de Miguel Domingues, maestro, que os portugueses são cultos e dados às artes, porque as artes alimentam e descansam a alma. Na banda filarmónica Sagrado Coração de Jesus, em Toronto, Alberto Muniz toca trombone e lembra que o bisavô já era músico, ainda nos Açores, são mais de 50 os instrumentistas nesta banda e são oriundos de todo Portugal. Estamos no Canadá, por isso é outra vez o Pedro Rodrigues que levanta a batuta neste espetáculo
12: com história. Há várias décadas que as bandas filarmónicas acompanham as festividades dos portugueses na América do Norte, especialmente entre os açorianos, que sempre mantiveram vivas as suas celebrações religiosas. A banda do Sagrado Coração de Jesus, sediada na Igreja de Santa Helena, é uma das três bandas portuguesas ainda no ativo na grande área de Toronto, todas elas com mais de 40 anos de existência. Esta banda é hoje composta por elementos oriundos de várias regiões de Portugal, como é o caso do maestro torriense Miguel Domingos.
3: Nós temos, ao longo destes anos, na integração canadiana, mostrado que somos um povo trabalhador, mas um povo culto, um povo que tem cultura, que tem arte. Nem só de pão vive o homem. E a comunidade portuguesa tem mostrado, ao longo destes anos, que realmente é rica em muita coisa. A filarmónica até vem do, do nome Filharmonique, Filis Harmonique, no tempo de, de Napoleão, para celebrar as vitórias, não é? Portanto, a, as bandas filarmónicas a, começaram a, a integrar a, nas festividades, na, em, em, em momentos vitoriosos, nas celebrações, a partir das bandas começarem nas celebrações religiosas também. É através também dessas festas religiosas que as bandas portuguesas se tem alimentado. Foi através das festas, as exposições, era a única maneira ou forma de, de arranjar fundos para construir uma banda, pois uma banda tão instrumental que muita gente não sabe, mas engloba muito dinheiro. Nos Açores há uma um amor muito grande por bandas. Eu lembro-me, quando cá cheguei, uh, virem ter comigo e pessoas de São Miguel dizer Nós em São Miguel temos mais de 40 bandas. Ora, uma ilha tão pequena com 40 bandas já aparece a Áustria com orquestras sinfónicas, não é? Mas quer dizer, existem muitos músicos e houve a necessidade, não é? De, ao integrarem-se aqui, formar bandas. É, é óbvio que houve uma tendência a ser o povo açoriano a formar as bandas. E é de aplaudir, não é? O meu bisavô era músico. Veio para os Açores nos anos 1865 ou 1870, a era, era novo, casou em São Miguel. Houve muitos filhos, não é? E os filhos foram todos músicos. Acontece que eu sou, eu sou um bisneto e também sou músico. Vem no sangue, não é? A música, além de ser uma arte, é uma medicina. As pessoas, uh, ao integrarem-se na música, sentem um, uma forma de estar na vida, sentem que existe algo ali que lhes pode valer em certas horas e que compete-me a mim também. Um trabalho muito, muito melindroso, mas importante: é fazer com que as pessoas se integrem e que se compreendam uns aos outros e que haja uma num certo ambiente familiar, um tal ambiente, porque hoje em dia, como eu digo, há a rotura da religião, há a rotura de outras crenças, mas pelo menos tentar manter as pessoas juntas em paz e harmonia, porque a música é harmonia, não é? Com a melodia.
2: dos portugueses.
4: Deixamos a América do Norte e quase 13 mil quilómetros a sudeste no estado indiano de Goa subimos à Capela do Monte recuperada pela Fundação Oriente desde então há 15 anos que o alto da velha colónia portuguesa é palco do Festival do Monte que conquista cada vez mais adeptos goeses e indianos. A tradição da música portuguesa, o tom do fado, funde-se com a tradição instrumental e vocal indiana. O cenário é assombroso. O projeto muito deve à Fundação Oriente, que tem em Goa a delegada Maria Inês Figueira, que vamos ouvir. Ela explica que, na festa dos 15 anos do festival, foram convidadas divas, grandes vozes de Goa e da Índia, como Joan Marri de Melo, e Sónia Shirsat. O Festival do Monte está, ano após ano, marcado para o mês de Fevereiro. Oportunidade para alguns marcarem também férias para o Sul da Índia, ao Oeste. Ana Aline Elvino de Souza conta mais.
0: O Festival do Monte, que se realiza todos os anos em Velha Goa, na Capela do Monte, é já um evento do conhecimento dos goeses. Mas há 15 anos atrás, a realidade era bem diferente.
13: Em 1999, enquanto era delegado ainda o professor Paulo Varela Gomes, iniciámos a recuperação da Capela de Nossa Senhora do Monte, que levou quase três anos a ser recuperada, tanto o exterior como o interior, porque estava em muito mau estado, e em 2002, quando já estava o Dr. Sérgio Mascarenhas como delegado da Fundação, tanto a Ivone Rebelo, que é a nossa, a nossa colaboradora, como o Sérgio Mascarenhas decidiram que deveria haver algum evento anual, pelo menos naquela capela, que está num sítio remoto e que, portanto, não tem passagem de pessoas ou que não é utilizada para outros fins, de maneira que não voltasse a ficar uma ruína. Em 2002, iniciou-se uh, este projeto, que é hoje um, um grande festival. O Festival de Música do Monte começou em 2002 uh, com um número muito restrito de concertos e de público que... Uh, há histórias muito engraçadas de quase temos que obrigar as pessoas a subir uh, até à capela para verem os concertos, hoje em dia temos quase que lhes pedir que não subam, porque são demais. Passados 15 anos temos um festival que é uma referência na vida cultural de Goa, da Índia também, temos diversas pessoas que marcam férias e que vêm de Bombainha, de Delhi, de propósito, durante este fim de semana porque há o festival. E temos muitas notícias e recebemos muitos e-mails de pessoas uh, de fora que, querem saber exatamente as datas do festival, mas todos os anos temos um número enorme de novos de novo público. Este ano celebramos os 15 anos e claro que tivemos um programa especial. Tivemos duas duas principais ideias para a nossa programação. Uma delas era continuar aquilo que acreditamos que o monte deve ser que é uma plataforma de entre duas tradições musicais e culturais, entre o Ocidente e o Oriente, obviamente, e outra que, como fazíamos 15 anos, quisermos prestar homenagem às vozes das divas da Índia e de Goa.
9: Foi uma grande
10: honra, porque uma das divas foi minha professora. Estudei com ela em Londres durante quatro anos, Patrícia Rosário.
0: O Festival de Monte é, é mesmo um, é um sítio tem magia e, e gostei imenso. E, atuamos uh, fados um, e depois tivemos um, fizemos uma fusão com, com bansuri, flauta indiana, e santur, um instrumento que tem cento e tal cordas. Se vier a boa em fevereiro, não perca esta oportunidade, porque, como a Sónia Cirsato diz, tem
4: magia. Goa, a antiga colónia portuguesa na Índia, onde a cultura lusitana resiste e se envolve com a tradição indiana.
0: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412.
4: Voltamos a atravessar mares e continentes para regressar à América, agora mais a sul. Daqui a instantes vamos a norte, mas começamos pela cosmopolita São Paulo, onde há várias pastelarias portuguesas. Uma delas com o nome em inglês, transformada numa rede que pode chegar a outros locais do mundo. A Belém Portuguese Bakery tem cinco lojas abertas na cidade mais populosa do Brasil e a redores. Pedro Nogueira, sócio fundador, reconhece a ambição de expandir a marca e a necessidade de acompanhar tendências, mas o chefe é português. A história é contada pelo Pietro Cerdosimo.
8: Criado em São Paulo para conquistar o mundo, a padaria seria a temática portuguesa Belém nasceu em meio ao severo cenário de crise política e financeira do Brasil. E mesmo assim, vem demonstrando resultados otimistas com a rápida expansão da marca inaugurada em 2014. Nosso nome é Belém Portuguese Bakery. Um, há dois motivos por trás disso. Um é um porque nós somos ambiciosos e nós pensamos em grande e é vamos criar uma marca que possa ser vendida em qualquer parte do mundo. Um, e então, apesar de tudo, o inglês ainda é a língua universal. E então, se a gente chegar a qualquer país com padaria portuguesa, ninguém vai reconhecer se nós falarmos Portuguese Bakery em qualquer país do mundo, vai ser reconhecido. Esse é o principal motivo. Por outro lado, nós achamos que o Brasil também está numa fase de abertura ao mundo. E, portanto, cada vez mais começam-se a ver casas e conceitos mais internacionais dentro das, das, das principais cidades do Brasil. E, portanto, pensamos que esse toque em inglês dá um certo toque cosmopolita que vai ao encontro da tendência atual de, 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 do Brasil e nomeadamente São Paulo ser uma cidade mais aberta ao mundo e às tendências mundiais nós na realidade neste momento já temos um, cinco lojas abertas e vamos abrir a sexta loja na próxima semana uh, então já temos uma dispersão geográfica na cidade já, enfim, já algo razoável um, mas mas aqui na Vila Nova Conceição foi onde, onde nascemos, onde nasceu a primeira loja e, e é interessante porque Vila Nova Conceição é um bairro onde há muitos portugueses patriados então, de certa forma, também tentámos casar um pouco uh, uh, essa coincidência de, 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 enfim, de abrir um negócio num bairro, mas já que a abrir num bairro, então vamos para um bairro onde há uma comunidade portuguesa expressiva e que, possa também, que possam ser não só nossos clientes, mas embaixadores da marca no resto da cidade. Nós somos uma marca uh, preparada para franquia. Nós estamos, vamos abrir agora o nosso primeiro franqueado uh, aqui em São Paulo também. Um, e de facto nós criamos o conceito desde o início já pensado para poder expandir em modo de franquia. Um, e portanto, e agora estamos realmente a dar os primeiros passos abrindo a primeira loja franqueada da Belém. Toda a nossa produção é feita aqui na Vila Nova Conceição e é a partir daqui que nós servimos um, todas as lojas. Uh, nós temos uma produção 100% artesanal, ou seja, não é uma produção industrializada, é uma produção, uma produção artesanal um, e temos, temos um chefe português, obviamente o nosso chefe de cozinha é, um, é um, um português também emigrado, que vive aqui no Brasil e, e é a partir daqui que nós servimos de facto todas as unidades Com certeza existe concorrência, não é? Agora, estamos falando de... nós estamos em São Paulo, não é? Portanto, há quatro ou cinco marcas, de quase quatro ou cinco casas, de, de, de doçaria portuguesa numa cidade de 14 milhões. Portanto, com certeza que, que, que há espaço para todas, não é?
2: A hora dos portugueses.
4: Subimos no mapa. O café da Ti Maria é um sucesso em New Bedford, nos Estados Unidos. O nome é a americana Tia Maria's Coffee, em honra das tias da dona, a luzodescendente. Jéssica Coelho. Os pais têm muito orgulho no trabalho da filha e ajudam na cozinha ou a servir às mesas. Isabel faz bifes à portuguesa, bacalhau à brasa ou à gomes de sá e até espetada madeirense. O pai Eduardo diz que faz qualquer coisa porque admira o esforço e dedicação de Jéssica no negócio. Os clientes gabam a comida e a simpatia. Quando abriu o café, Jéssica oferecia um pastel de nata a quem tivesse uma multa de estacionamento perto do espaço português. Não faltam galos de Barcelos e pratos bordal Pinheiro, num espaço muito simpático.
0: O Tia Marias é um café de inspiração portuguesa em New Bedford. Jéssica Coelho criou um espaço acolhedor e intimista que desde há três anos marca a diferença. Se quiser saborear um pastel de nata, comer um bitoque ou beber um copo de vinho tinto, esta é uma paragem obrigatória.
4: Margarida André conta a história do café da Timaria em New Bedford.
0: Nas visitas que fazia a Portugal no verão, Jéssica achou sempre interessante o ambiente dos cafés e a sua importância como locais de sociabilização para a comunidade. Assim, anos mais tarde, decidiu arriscar e abrir o seu próprio espaço, ao qual deu o nome de Tia Marias. O nome do estabelecimento surgiu como
9: homenagem às quatro tias Maria de Jéssica. Eu sabia que precisava de um nome que to, todas as pessoas podem também conhecer. Quando vinhas aqui sentias como estavas na casa, de tia Maria. E isso então, como eu escolhi o nome, eu disse, oh, tia Maria, se todas têm uma, pelo menos uma, eu tenho quatro. Ao escolher o local para o café,
0: Jéssica teve em conta vários aspectos que se vieram a tornar fatores fundamentais para o seu sucesso.
9: Há muito turismo nessa área, como o Museu da Baleia, os barcos de Martha's Vineyard, em Nantuck, eu vi logo, oh, isso é uma oportunidade para meus clientes, vir para a tia Maria Zerfim Café. Jéssica conta com o apoio de vários
0: familiares, incluindo os pais, que embora inicialmente estivessem um pouco reticentes, são agora a grande fonte de apoio para o negócio. Eu primeiro fiquei um bocadinho a pensar, mas depois... Eu disse, olha, faz o que tu quiseres, a mãe e o pai vão-te ajudar naquilo que tu Isabel Coelho é responsável pela confecção dos pratos portugueses com que os clientes podem deliciar no Tia Maria esse café. Tenho bife à soriana, tenho bife à portuguesa, tenho bife com os cogumelos,
6: espetadas à madeirense faço o bacalhau bacalhau naciso, faço a gomo faço a brase, faço
0: muita qualidade do bacalhau também. Os clientes não poupam elogios à forma como são recebidos no Tia Marias e aos vários pratos disponíveis no menu.
3: O que eu mais gosto neste café é a boa localização e o servirem desde o pequeno almoço ao almoço e jantar. Também tem um menu bastante variado.
11: O que
0: eu mais gosto é o café e sandes de linguiça e cajo e normalmente é o que como ao pequeno almoço. As doses são tão grandes que dão para duas refeições. Quando peço uma, dá para o pequeno almoço e almoço ou almoço e jantar. Para o pai de Jéssica, Eduardo Coelho, esta iniciativa de Jéssica é um fator de grande orgulho.
5: Senti-me feliz o dia que ela abriu e da maneira que ela logo começou a trabalhar, vi que ela tinha realmente muita vontade e a pessoa, quando faz as coisas com prazer, eu acho que aparecem resultados. O que ela precisa, na cozinha, como na, na, nas mesas à frente, a limpar a mesas ou qualquer coisa que ela me peça para fazer, eu faço para ela porque realmente o, o, a dedicação que ela está a ter no negócio. Dá-me vontade para eu trabalhar.
9: Quando eu abri, uh, muitos, muitos clientes estavam a receber multas de extensamento e o que aconteceu foi eu comecei a dar notas pouca multa. So, se ias receber uma multa naquele dia e vinhas aqui, eu dava-te uma nata por causa de tu recebeste uma multa. Foi uma coisa que só começou de eu ser simpática e agora até esse dia, quando eles peguem uma multa, eles vêm aqui, eu estou aqui para a minha nata. E fiquem mais contentes e voltem para a próxima vez. Mas eles já que paguem a multa. <risos> eu só dou a nata. <risos>
0: O espírito iniciativa e o orgulho pelas tradições portuguesas de jovens lusodescendentes, como a Jéssica Coelho, mantém vivas a cultura e gastronomia portuguesas.
4: O orgulho, imaginação e simpatia. Tia Maria's Coffee em New Bedford, Massachusetts, onde fomos na Hora dos Portugueses, na rádio. Como o relógio não para e o tempo não volta para trás... Despeço-me até para a semana.
2: A hora dos portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.